0: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra poco in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1. 800 05, 05 78, il numero verde, per intervenire in diretta è 335 699 29 49, il numero per gli sms e i whatsapp. L'apertura dei quotidiani di giovedì 18 dicembre è quasi obbligata. La notizia più importante è infatti quella del disgelo fra Stati Uniti e Cuba, un muro che crolla o almeno sembra sul punto di crollare dopo 55 anni quando il Presidente Obama, come lui stesso ha ricordato, non era ancora nato. Questo è anche il primo argomento che approfondiremo noi assieme a un altro in parallelo che è quello della gravissima crisi economica che sta colpendo la Russia. Eh, Sapete il rublo si sta svalutando in maniera rovinosa, si sta anche diffondendo il panico, ci sono lunghe file alle banche per ritirare i soldi e cambiarli in dollari o in euro prima che diventino carta straccia. Una crisi questa che rischia di avere anche pericolosi riflessi politici esterni perché storicamente quando la Russia si sente stretta in un angolo tende a reagire anche in maniera impulsiva. Quindi Cuba con la coda della Russia saranno il tema della nostra prima parte. Dopo il Gire dell'Una una finestra sulla seconda notizia del giorno in ordine di importanza, almeno così è stata valutata dai giornali, cioè la condanna a 16 anni di Alberto Stasi per il delitto di Carlasco. Subito dopo parleremo di un'inchiesta che è stata aperta a Palermo su segnalazione dei servizi segreti perché eh, pare quasi certo che nel flusso di immigrati arrivati dalle coste libiche siano stati infiltrati i terroristi dell'Isis pronti ad entrare in azione. Infine parleremo della crisi dell'olio d'oliva, il crollo della produzione di quest'anno è così forte che, secondo la Coldiretti, addirittura le scorte basteranno solo per sei mesi. Ecco, questo naturalmente non vuol dire che resteremo senza olio, è chiaro, ma che nel 2015, diciamo, una bottiglia su due sarà di importazione o comunque prodotta qui, ma con olive acquistate all'estero. Ma veniamo ai titoli su Cuba che indiscutibilmente è l'argomento del giorno, è l'apertura del cogliere della sera, crolla l'ultimo muro grazie al Papa e anche di Repubblica, Cuba la caduta del muro. Il Sole 24 Ore ha un'apertura di carattere economico, la Banca Centrale Europea sostiene le borse, Fed paziente sui tassi e un richiamo su Cuba sotto il titolo Usa Cuba di gelo dopo 50 anni dal Papa, mediazione decisiva, svolta storica Obama-Castro e poi si rimanda a un commento all'interno, eh, tramonta il vecchio mondo della Baia dei Porci, un commento del eh, corrispondente Mario Platero, il corrispondente negli Stati Uniti del Sole 24 Ore. Si diceva della mediazione del Papa, ecco, eh, non a caso questa è l'apertura dell'avvenire, è intitolata intitolata proprio eh, «Crolla un altro muro e disgelo, usa Cuba, il Papa media, Obama e Raul Castro ringraziano dopo 53 anni di tensioni via al ristabilimento delle relazioni diplomatiche». Kerry da gennaio a Lavana per porre fine all'embargo. E il direttore Marco Tarquigno scrive un articolo di fondo intitolato Il Coraggio del Seme. Leggiamola assieme. Da ieri c'è più pace nelle Americhe, dunque nel mondo. E presto per un pezzo importante di umanità ci sarà anche più libertà, meno infelicità, meno sofferenza e più giustizia. Perché questo produce la pace quando è ben governata e non è guerra sotto falso nome. C'è più pace nelle Americhe, dunque nel mondo, perché l'altra America di Barack Obama e la Cuba dell'altro Castro, Raul, sinora solo l'ombra del leader Massimo Fidel, hanno compiuto un reciproco e coraggioso passo che chiude i conti con più di mezzo secolo di dura, anzi bloccheada, ostilità e che annuncia la riapertura di uno di quei bracci di mare che, in ogni dove, <coughs> gli esseri umani sanno purtroppo trasformare in muri d'acqua e di dolore, di sospetto e di odio. Il 17 dicembre 2014 insomma un giorno che resterà nella storia e per un caso niente affatto casuale tutti l'hanno potuto subito capire grazie alla pubblica testimonianza resa dai protagonisti dell'intesa e a loro grazie Papa coincide emblematicamente con il compleanno di Francesco primo vescovo di Roma venuto dalle Americhe pontefice cioè costruttore di ponti nel senso più pieno dell'antico e suggestivo termine. Soprattutto ai nostalgici delle guerre fredde, ai cultori, ce ne sono su ogni fronte e su ogni frontiera, delle separatezze arcigne, forse sembrerà esagerato, ma si può ben dire che ieri, per il 78 compleanno, Papa Bergoglio, il regalo più bello l'ha ricevuto proprio attraverso il coronamento dell'impegno suo personale e della Chiesa cubana e della diplomazia vaticana, per la fine del più ideologico dei conflitti che questo secolo aveva ereditato dal Novecento. Conflitto ideologico eppure mai finto, mai recitato, mai sospeso, l'ideologia totalitaria del regime e quella asfissiante dell'embargo si sono rivelate anno dopo anno tenacemente distruttive della libertà e della speranza dei più piccoli e dei più poveri, dei sudditi di un'isola magra, musicale e bellissima. L'abbiamo documentato più volte sulle nostre pagine, dando eco e forza alle voci di dentro, da una terra che per tanti cittadini del mondo era diventato sino- sinonimo di rivoluzione e per altri di carcere e prigione la terra di un popolo che ha, che ha continuato a pagare in prima persona il prezzo dell'incomunicabilità pregiudiziale tra la libera America e la liberata Cuba. Ci voleva la fede in Dio e nella buona volontà degli uomini, ci voleva la visione, ci voleva l'umiltà cristiana di una diplomazia che mette innanzi a tutto le persone dei detenuti da liberare per costruire il ponte capace di mettere in comunicazione non solo i capi di due nazioni ma quei due mondi. Francesco anche stavolta ha avuto e ci ha insegnato il coraggio del seme il seme della pace che va gettato senza timidezza quando è tempo di farlo ma ci ha anche ricordato quanto sia importante avere il senso delle stagioni cioè dei momenti che non possono essere ignorati e persi prima per preparare il raccolto e poi per mietere e mettere a frutto questo il fondo di Marco Tarquinio, il direttore dell'Avvenire il messaggero anche apre con questa notizia svolta USA Cuba via l'embargo il Fatto Quotidiano è un'altra apertura, ve ne daremo conto più tardi, in taglio centrale però a questa notizia. Naturalmente Obama cancella Kennedy, pace con Cuba, grazie al Papa, todos somos americanos, 50 anni dopo il Presidente, chiederò la fine dell'embargo. C'è poi all'interno un'intervista a Gianni Minà che ha una lettura tutta sua, Gianni Minà esulta, finalmente Fidel ha vinto la battaglia. Il giornale, eh, sotto il titolo, eh, sotto la testata Pace Stati Uniti Cuba e la fine del Novecento, è un articolo firmato da Giordano Bruno Guerri, l'apertura però è un'altra, e è libero anche a, a centropagina un titolo Crolla a caro prezzo il muro della il mito dei comunisti italiani si arrende agli Stati Uniti. Apre a tutta pagina invece il manifesto l'Havana Club giornata storica per le relazioni tra Cuba e Stati Uniti dopo 52 anni di embargo e vari tentativi da parte di Washington di sbarazzarsi della rivoluzione castrista Obama ammette il fallimento delle politiche USA insieme a Raul Castro annuncia il disgelo, primo passo uno scambio di prigionieri sovversivi tra virgolette il commento di eh, Roberto Livi è intitolato prove tecniche di sbloccheo 52 anni dopo in contemporanea Scrive Roberto Livi, il presidente cubano Raul Castro, lo statunitense Barack Obama hanno annunciato l'inizio di negoziati per la riapertura di sedi diplomatiche in prospettiva, dopo più di 50 anni di conflitto, per la ripresa di relazioni diplomatiche piene e la fine dell'embargo unilateralmente decretato da Washington. Il giornale di Vicenza, il miracolo di Francesco, questo è il commento firmato... Da Federico Guiglia, vi leggo soltanto eh, i primi capoversi, l'uovo di Colombo e nelle tre parole in spagnolo che Barack Obama ha sentito il bisogno di pronunciare, «Somos todos americanos». Siamo tutti americani. Sono le parole che gli disse Papa Francesco per convincerlo sulla necessità di voltare pagina dopo 56 anni di incomunicabilità totale, di uno sbarco tentato e fallito e persino di una guerra atomica sfiorata fra i governi democratici degli Stati Uniti, e la dittatura comunista a Cuba, spaleggiata sempre dalla Russia quando ancora era e si chiamava Unione Sovietica. Un'epoca lontana in bianco e nero che però sembrava sopravvivere a tutto, al persistente embargo americano, al perdurante regime castrista, al doloroso esilio di generazioni di cubani, ma soprattutto alla loro condizione nell'isola, ancora oggi alle prese con una tragica mancanza di libertà e di sofferenza economica in un continente latinoamericano che ha saputo sbarazzarsi da tutti i suoi golpe militari al potere e da tutte le sue guerriglie. Ancora il mattino Cuba libera pace con gli Stati Uniti, c'è una vignetta con il faccione di Che Guevara e eh, il fumetto dice ai poster l'ardua sentenza il secolo XIX Obama fa la pace con Cuba Enrico De Aglio commenta i todos somos americanos pronunciato da obama resterà nella storia forse più ancora di ich bin ein e di john kennedy è crollato il muro di cuba l'isola comunista a 90 miglia dalle coste americane è avvenuto un clamoroso scambio di spie un cooperatore sociale che aiutava la piccola comunità ebraica dell'havana a collegarsi ad internet è stato liberato dopo cinque anni di prigione ancora il gazzettino usa e cuba cade un altro muro e però avverte nel commento almeno dal titolo Loris Zanatta regole nuove ma la partita resta aperta e chiudiamo con il quotidiano nazionale poi verremo ai nostri ospiti il giorno la nazione il resto del Carlino il titolo è crolla il muro usa Cuba svolta di Barack Obama e Raul Castro stop all'embargo Washington riaprirà l'ambasciata Barack siamo tutti americani la mediazione decisiva del Papa e vi voglio leggere Il fondo del direttore Andrea Cangini, almeno eh, quello che eh, compare in prima pagina, perché poi ci dà anche modo di ricollegarlo con la questione russa. Illusioni perdute, questo è il titolo. Una dopo l'altra cadono come veli le illusioni e del mondo lasciano nuda la cruda realtà. Le parole pronunciate ieri dal presidente Obama segnano la fine della rivoluzione cubana dopo 55 anni di mito, di sangue e di gloria. Gloria vana, come sempre, il volto di Che Guevara è ormai da tempo ridotto a icona pop e quello di Fidel Castro diverrà certo testimonial di una marca di sigari ha vinto l'America non perché democratica ma perché forte, economicamente forte nelle stesse ore in cui a Washington Obama parlava Mosca e i cittadini russi facevano la fila davanti ai negozi occidentali per spendere in fretta mazzi di rubli destinati a divenire carta straccia i sogni di grandezza di Vladimir Putin detto lo zar e le sue pur legittime ambizioni geopolitiche svaniscono come nubi portate via dal vento, vento di tempesta finanziaria alimentata ad arte pressando i mantici del prezzo del petrolio e delle sanzioni internazionali dall'Italia varate per conformismo ancora prima che per calcolo e per moventi ideali. Ed è un risveglio triste, il risveglio dello zar, triste come passare dal sogno alla realtà, non è chiaro quali siano i sogni di Matteo Renzi né se in effetti il premier poi sogni, ma qualora si sia fatto delle illusioni di certo le ha perdute».